1: Señora, en nuestra oración, y antes de nada, pedimos al Señor, por intercesión de María, el cese de esta pandemia. Da, Señor, descanso eterno a los fallecidos, consuela a sus familiares, sana a los enfermos y protege a las personas que les cuidan. Y cuídanos a todos nosotros, Señor. Y el Señor efectivamente nos consuela y nos da esperanza de plenitud y salvación. Y ya verás, querido oyente, cómo nos vamos a sentir reconfortados con este cálido y patriarcal recitativo del tenor. Comfort ye. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad a Jerusalén con palabras tranquilizadoras y proclamad en ella que su lucha ha concluido que su culpa ha sido perdonada. Y ya verás, al final, con un cambio de ritmo, el área exhorta a preparar el camino a la llegada del Señor, diciendo, la voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, aplanad en el desierto una amplia senda para nuestro Dios. Nos abandonamos para que el Señor nos conforte. Preparemos una senda para el Señor, que ya llega. Era Canfoyí, el primer área del Mesías de Händel. Y ya estamos con nuestro invitado, José Lucas Sanauja. Hola, José. Hola. José es músico. Tocas el saxofón, el piano, el violín...
2: Y, y canto también.
1: Y cantas, cantas. Tienes una voz de bajo preciosa. Pero además es que es compositor, director de orquesta y de coro, profesor de música y doctor. Cinco doctorados, ni más ni menos. En filosofía, literatura, arquitectura, filología y... ¿Me falta uno?
2: Pedagogía musical.
1: Vaya, impresionada me tienes <risa> oye José y si yo te digo música y Dios
2: Dios es infinito en todas sus dimensiones una de ellas sería el Dios creador pues Dios también precisamente en esa en esa línea solicita la creatividad de ahí esa alusión constante ...por el medio de los profetas... ...cantad a Dios... ...un cántico nuevo... ...y esto se repite... Re requiere ah, la, ...la actividad creativa... ...como dijo Eugenio Dors... ...creación y creatividad... ...están muy juntas... ...y de hecho yo diría que la, la producción... ...más esplendente... Um, ...de la creatividad musical... ...ha tenido... ...por vector esencial... La música religiosa, naturalmente, claro, es para los compositores nos resulta de un gran apoyo tener una buena base literaria, y ¿qué diremos? La base literaria, la, la Biblia.
1: ¿Y, ¿Y qué himnos nuevos vamos a cantar al Señor en este programa? Bueno, ¿Por dónde vamos a empezar?
2: Pues podría ser con el, el Magnificat, por ejemplo, Juan Sebastián Bach.
1: Con la Virgen.
2: Con la Virgen.
1: No es mal comienzo.
2: Hombre, la Virgen nos cubre de caridad en, en todas las dimensiones y constantemente. ¿Y qué pieza? El aria para soprano, el cuia respecti humilitate mancile sue.
1: Porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Y desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Y por qué traes esta pieza?
2: Pienso que es paradigmática dentro de una grandiosa obra, sinfónico-coral, para cinco uh, voces en los coros, y también la respuesta en el, es de quinteto solista también, y, y junto a grandes uh, momentos de participación coral, mayestática... Esta diría yo que es el centro neurálgico de la de la obra.
1: Del Magnificat. Del
2: Magnificat. Sí, esta frase, sí. Después del Fiat, que ya da el asentimiento al arcángel Gabriel, um, lo justifica en el himno ante su prima Santa Isabel porque ha mirado la, la humillación de su sierva. Y la Aria es un fiel reflejo de las palabras de la Santísima Virgen. Parece que ella era misma la que cogía la, 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 la pluma de Juan Sebastián Bach porque el aria rezuma naturalidad, rezuma frescura, lozanía, sencillez.
1: Sí, y, y cómo expresa, ¿verdad? Cuando dice humilitatem, la humildad, de su esclava, la, la, las notas descienden. Parece que la misma virgen se
2: abaja. Muy bien. La, la música, yo diría que está dispuesta aquí eh, de una dimensión onomatopeica, si me permiten, entre comillas, lo de onomatope, porque desciende, ¿se dan cuenta? Humili Mejor, mejor lo voy a cantar yo.
1: <ríe> sí, sí, sí.
2: Exénim, al contrario, exénim lo, lo muestra por progresión ascendente.
1: Exénim ex que quiere ex -enim, decir desde
2: ahora. desde ahora. He aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La propia Virgen aquí toma una dimensión entre multitud de virtudes sin límite. Toma también la dimensión profética, efectivamente, se cumplió pero, y se cumplirá hasta toda la eternidad. El, el, la alabanza a la Santísima Virgen, porque estaremos cantando a la Ave María en el cielo por siempre, siempre.
1: Sí, y ahí el tono es de, de bueno, de alegría, de, de incredulidad, de admiración, ¿verdad? Todo
2: confiada en Dios, pero desde ahí siempre se mantiene en esa línea de naturalidad.
1: Y el coro estalla.
2: Muy, muy bien, frente a esa, esa, esa consideración eh, intimista es como una, una meditación. Claro, la, la dice a su prima Santa Isabel, pero es que le sale del alma desde un intimismo y el coro estalla. Omnes, generaciones, todas las generaciones, lo viene a, a rubricar. Eh, omnes, omnes, lo repite todas, todas. Sí, las generaciones. todas,
1: todas. Y, y ahí está, ¿verdad? Está haciendo palpable esa palabra de todos. Y las generaciones que se siguen unas a otras.
2: Efectivamente, hay un contraste tremendo, maravilloso, de, desde la dulzura desde la naturalidad virgen y, 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 y la exclamación de todo el mundo, todo el universo.
1: Pues vamos a contemplar a la Virgen. Hemos escuchado Quia Respectit, el tercer número del Magnificat de Bach, el delicioso, maravilloso tercer número. Y creo que seguimos con Bach.
2: Ahora nos referimos a una parte del Gloria de la, de la gran misa en si sí menor de Bach. Coniam tu solus santus. La, Porque
1: solo la, tú eres santo.
2: Un aria que la canta, yo la he cantado muchas veces en mi faceta de para bajo cantante hay una, una introducción muy indicativa que es uh, muy majestática. se refiere a, a la divinidad porque Juan Sebastián Bach usaba constantemente diversos uh, recursos de simbolismo en este caso parece la trompa nada menos que en re una pequeña trompa y que establece un intervalo ascendente de octava, está diciendo lo máximo la octava, se está refiriendo directamente a la divinidad Pam, 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 pam. y también el área el está dispuesta en compás de tres y enseguida después de, de esta solemnísima introducción entra el bajo pero ah, dentro de los conceptos majestáticos, sublimes referidos a, a la divinidad viene a ser como una meditación en el, en el fondo del alma eso sí, considerando los aspectos de absoluta y uh, dimensión infinita de Dios.
1: Cuniam tu solus santus, porque solo tú eres santo.
2: Así. Solo tú eres santo, tiene todos los atributos, Dios, toda infinidad de atributos, y todas con dimensión infinita, o sea, poder, santidad, todo. Y, y nosotros, pues claro, nos podemos considerar dichosos si hemos sido tocados con la, la gracia de la fe y, y alabar su santo nombre.
1: Hemos escuchado el Cuniam Tú solo santus de la misa en sí si menor de Bach. Sí, señor, solo tú eres santo. A mí me emociona eso en cualquier pieza de música sacra, esa, esa partecita. Y estamos en Clásica en Radio María con José Lucas Sanauja. Radio María, que como ya sabéis, es la radio de la Virgen y es la radio de todos porque somos una gran familia. Y de Bach creo que nos vamos un poquito más atrás en el tiempo.
2: al una pieza que está en los oficios de la Semana Santa de Tomás Luis de Victoria. Tomás Luis de Victoria es prácticamente coetáneo de Cervantes y del Greco. O sea que el siglo de oro no era solamente en la literatura, eran mm -hmm. transvertientes vertientes. Mm -hmm. Y entonces aquí, claro, retrocedemos en la época de la creatividad compositiva, pero no en el concepto porque hemos considerado aspectos de la Santísima Virgen antes de que aparezca para nuestra dicha el Salvador. Y aquí el texto está referido ya al sacrificio de Cristo en la cruz y compartido con su Santísima Madre al pie de la cruz. Uno de los versículos de Jeremías en las Lamentaciones.
1: «Se nublaron mis ojos a causa del llanto, porque se había alejado de mí aquel que me consolaba». Ved, pueblos todos, si existe dolor semejante al mío. Vosotros todos los que pasáis por el camino, prestad atención y ved si existe dolor semejante al mío. José, ¿esto se refiere al dolor de, del Señor, de Jesucristo, o, o de la Virgen, o de su madre?
2: Yo lo he meditado mucho esto desde niño. Si se refería, yo creo que mmm, se refiere a los dos. A la expresión que está tomada de las lamentaciones de Jeremías y hay un punto, hay un punto central que te llega al, al alma. El sí es dolor.
1: Sí, ya veréis que sube, es agudo. Sí.
2: sí ahí parece, parece que se cumple desde, desde la expresión musical de. Victoria, era, él decía que era sacerdote antes que compositor, era un, un santito. Eh, se cumple efectivamente <risa> aquella profecía terrible de, de Simeón, en cuanto a ti una espada te atravesará el alma, y esto parece o una saeta o una espada que efectivamente atra, atraviesa, te, te hace temblar el, el sí es dolor de los sopranos, Sí, luego...
1: se clava, se clava en las entrañas, pero toda la pieza, toda la pieza eh, eh, destila uh, eso, ¿Mm? la pasión.
2: Sí, sí, es, sí. Se, se significa, es, es como un, un anticipo a, a los oficios de, de Semana Santa de Tomás Luis de Vitoria, viene a ser como un antecedente de las pasiones de Juan Sebastián Bach. Y es más de alabar que no podían utilizar instrumentos. Era únicamente las voces humanas sin ningún tipo de apoyo instrumental, con lo cual tiene un valor añadido, que se logra alcanzar esa dimensión tan tremenda de dramatismo.
1: Sí, con los medios más austeros. Mm -hmm. caligavero de Tomás Luis de Victoria. Acompañamos. Oh, Os ha tocado Londón, queridos oyentes. ¿Cómo es, verdad? ¿Victoria? Oh.
2: Seguimos un proceso uh, más bien conceptual. Parece que hemos retrocedido el 18 al, y seguimos a la línea. El vector esencial es el concepto. Y ahora, en esa misma línea vectorial, pasamos a, a considerar el Agnus Dei de la Misa de la Coronación de Mozart.
1: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
2: Cordero de Dios. Eh, Cristo utilizaba constantemente esta alegoría del buen pastor, el cordero, y aquí, efectivamente, nos hacemos eco en la liturgia de la misa católica del Agnus Dei. Efectivamente, es una pieza que asume la soprano eh, solista y también se, se significa... En una, en una línea de, de naturalidad, eso sí, es sorprendente, tan gran naturalidad y una exquisitez lírica que parece parece uh, rutilada por, por la, mani, la manita de un ángel, o oh, que el ángel ha cogido la mano de, de, de Mozart en este momento. Porque es verdaderamente. Es una pieza singular de un intimismo, es como una meditación desde el fondo del alma y que recurre también a esos conceptos indicados por Cristo, Cordero. Este, Cristo es el Cordero, en la, en la misma hora en que se degollaban los corderos en, en, en toda Israel, en la misma hora vierte la sangre redentora Cristo en el Golgota.
1: Tierno, suplicante, lo oramos. de la coronación de Mozart. Creo que ahora hacemos una ruptura con toda esta música sacra que venimos escuchando y que también nos presenta José. Y nos vamos a
2: la Quinta Sinfonía de Beethoven.
1: Veis, veis cómo rompemos. <risa> sí.
2: Romp... Nos perdonarán que rompemos un poquito. Sí. Eh, Beethoven es interesante desde la, la primera nota, el primer acorde de la primera sinfonía hasta la última. Pero con todo, yo me atrevería a decir que esta quinta sinfonía es el paradigma del sinfonismo. Es la sinfonía por antonomasia. Pero corremos el peligro de quedarnos eh, en, 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 en lo superficial en la en la nota nota golpe a golpe que diría el poeta en este caso como los bloques de una catedral
1: pa 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 sí
2: o ir al otro extremo, intentar comprenderla. No se puede comprender, está fuera de nuestra capacidad. Está, de todos modos es totalmente conceptual. Lo único que a mí me sirvió era establecer el correlato directísimo con una catedral. El pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, bloque, bloque de piedra, bloque a bloque, va, se va levantando la catedral y entonces la manera, la catedral más que comprenderla es sentirla entrar en nuestras maravillosas catedrales de Burgos León a Sevilla a Toledo y transitar por la nave central recorrer el transepto, la girola incluso salir, subir la cubiertas hay que sentirla porque no podemos llegar, no hay ningún, ningún apoyo argumental literario como lo hay en la novena, es sentirla y, y, y por lo menos no quedarnos en lo elemental, en el golpe a golpe, en la nota a nota pa pa, pa pan, sino ir más allá trascender y verla en su totalidad
1: Pues José, yo creo que lo vamos a intentar, ¿no? Con el primer movimiento a ver qué sentís o qué sentimos Boom <laughs> Y desde esta catedral musical, catedral como como se refiere a ella, José, nos vamos a... audísimo, Dios es alegría y José nos trae una pieza alegre.
2: Sí, el aleluya de de Händel está inserta en la gran obra de El Mesías. Con
1: la que hemos empezado.
2: Y mientras que hay cantidad, cantidad tremenda de recitativos, de arias para todo tipo de voces, a, a, a muchas de ellas de, de una expresividad y de una dulzura en cambio aquí hay una explosión de, de gozo el alma parece que remonta a su intimismo y, de, y no puede reprimir esa emoción y clama con gran efusividad el aleluya alabado sea dios eh, serás al, alabado eternamente por los siglos de los siglos
1: sí ¿Y, y, ¿Y cantamos nosotros también?
2: Claro, aleluya, desde el fondo del alma.
1: Y con este aleluya, fijaos lo que dijo Stefan Zweig sobre él. Bueno, que, que como es, ¿verdad? Qué exultante. Dijo, cuando la aleluya sonó por última vez, alguien se erguió repentinamente y todos los demás, como de un tirón, se levantaron a un tiempo. Sentían que no podían quedarse pegados a la tierra. Cautivados por aquella fuerza, se habían puesto en pie para estar una pulgada más cerca de Dios y serviciales ofrecerle su respeto. No está mal, estamos nosotros también ahí y con mucha pena tenemos que terminar este programa, al que ha acudido con gran generosidad José Lucas Sanauja, principalmente músico, además de muchas veces doctor. Bueno, bueno. ¿Eh? <ríe> sí. Muchas gracias José, muchas gracias por traernos esta música que nos ha acercado tanto a Dios.
2: Ha sido un placer inmenso. Y en Radio María, casi nada, María, no hay otra palabra más exquisita después de la de Dios.
1: <risa> pues sí, tienes toda la razón. Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, gracias por estar ahí. Recordarte que estamos a tu disposición en Clásica en Radio María 1 arroba .es, y que puedes volver a escuchar el programa en el podcast de Clásica en Radio María. Ya sabes, queda con Dios y queda con la Virgen que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! ¿Dos?
2: Un beso fortísimo. <risa>
1: bueno, ya veis. Adiós.
2: Adiós, hasta siempre.
0: Han escuchado Clásica en Radio María, un programa dirigido por María José López.